0: Olá Júlio.
1: Olá menininha.
0: Como é que está?
1: Eu? Sim. Oh querida, eu como sabe, por razões profissionais, tive que me deslocar a Barcelona no Carnaval. E,
0: com sacrifício? Ah,
1: com sacrifício, como é evidente, não é? Uh, não tive o repouso a que tinha direito. E por isso estou mais exausto que o costume. É? Mas enfim, lá numa nesgazinha no meio do trabalho, ainda consegui...
0: Conseguiu
1: conseguir passear. Consegui ver o... Agora vamos a sério. Aquilo que verdadeiramente não levou lá, o Museu de, das Obras Proibidas. E, e gostei muito. Gostei muito do, do museu. E também ainda fui... É, pronto, claro, são reproduções, todas elas. Mas ao Museu do Banksy, que eu não conhecia, e que também é muito agradável, portanto, valeu muito a pena. Estava muito vento, como é habitual em Barcelona. Mas aquilo é muito bom para, para andar a pé, não é? E depois, como é evidente, o pior de mim veio à superfície, não é? E eu não resisti a uma paella no Porto e a umas tapas...
0: No não, Porto?
1: No Porto de Barcelona. Ah,
0: <risos> pensei, que, pensei que não teria comido suficientemente bem e não, tinha, tinha que não, se não, vingar não, no Porto. Não, o que também era não, possível, não é? Porque, como sabemos, come-se realmente bem no Porto. Minha querida, mais eu, facilmente... cheguei,
1: eu, eu cheguei exausto de Barcelona, como é evidente, não é? E, como com acho que ninguém me negará a esse direito, não é? Uh, avancei para a petisqueira do Budinho para tentar estar minimamente à altura de conversar consigo.
0: Ah, oh, Júlio, agradeço.
1: Acho que, acho que devia ter comido quarta, quinta, sexta, eu sábado. Eu também acho, <risos> eu também
0: acho. Bom, eu aproveitei a, a ida do Júlio a Barcelona para...
1: Dito de outra maneira, apanhou-me de costas, não e é? Apanhei-o de
0: e... costas e, e lá volto eu a ele, Juan Margarito, é ele. não é? É ele, é este homem poeta, arquiteto-poeta, poeta-arquiteto. Uhum que morreu em Barcelona em fevereiro de 2021. Portanto, passam agora três anos sobre a morte de Rolando Margarito.
1: Tempo voa, lembro-me de falarmos Sim,
0: de... também, não é? é? Já que o trouxemos tantas vezes, lembrando essa vida que se cruzou entre a arquitetura uhum. e a poesia. E hoje, um, mais um poema desse, desse livro magistral, o Misteriosamente Feliz, um, que se chama Ternura de Fundo.
1: Ah, a propósito disso,
0: diga. posso fazer um parênteses? Diga, diga.
1: Não, não sei, até pode ser que já esteja traduzida, acho um bocado rápido. Trouxe de Barcelona um livro do ano passado, Amália Bautista. Ah, sim? Sim. Não sei, hum. acho um bocado rápido, de 23 para o início de 24. Uma coisa que se chama Falsa da Pimenta e que é, é, é do ano passado. Fiquei todo contente. Então vamos
0: trazer um, um poema... Um destes domingos com trad tradução direta, não é? Não. não.
1: Se trouxer, boia a falar castelhano. Ah, muito bem, muito bem. Por supuesto, carinho.
0: Este ternura... Fico à espera, atenção. Ter este ternura de fundo <risos> um, fala-nos fala de uma paixão que temos os dois em comum, a música. É verdade. Um, bom, aqui com, com o jazz em fundo mas calhar vamos vamos uh, ouvi-lo é meu hoje ou é seu como quero? é, como é, é meu eu sabia eu estou a dizer isto sem ah, vontade não. nenhuma de o ler mas uh, uh, enfim eu sei que quando quando escolho eu este... sim
1: Inês, não,
0: não te chores. A,
1: a preguiça.
0: Não é preguiça, é um, não, não.
1: A preguiça é um dos primeiros degraus para o
0: pecado. <risos> oh meu Deus, então estou, estou lá já, muito abaixo. Bom, ternura de fundo. Nos velhos discos de jazz, também gosto de ouvir o ruído que vem do público. Há alguém que grita com a voz rouca Feliz pela prestação dos músicos. Há aplausos um copo partido. O pulso do lugar no subúrbio de uma cidade do sul. Momentos únicos que regressam sempre do passado. A vida deve ser qualquer coisa assim para lá da morte. O perdido rumor de vozes numa noite de música. E a nossa alma imortal deve ser este instante preciso, frágil, breve, em que um copo retine num velho disco de jazz. Ora bem, aqui temos, temos o jazz em fundo, de fundo, nesta ternura. Uhum. E, e temos isso... Porquê é que eu pensei que, que, que poderíamos conversar sobre isto? Porque a música nos surge, muitas vezes, sem pensar, como uma fotografia do passado. Uh, um, uma espécie de depósito de nostalgia e memórias uhum. que se condensam ali, às vezes em cinco minutos, três minutos, uh, de repente ouve-se a música, ou a música até vem ao nosso encontro, e o passado vem todo à é. superfície outra vez, não é?
1: Como se diz hoje em dia, a música é, na minha opinião, um dos maiores triggers não é? ou seja, um, um dos maiores gatilhos não é? uhum. para uh, determinados estados de alma, para recordações, etc, é verdade e, e é uma, há uma coisa muito curiosa logo no, no título do poema que é uma expressão clássica, é música de fundo hum? e o poema chama-se Ternura de Fundo e se reparou a palavra ternura não aparece no poema.
0: Pois não. Está não implícita.
1: É? Está implícita, exatamente. É, é
0: muito, muito bonito. Não É muito curioso porque um, o, bom, há, há mil e um tipos de jazz, não é? Os jazz são muitos jazz. Eu,
1: eu devo confessar que há, há, há tipos de jazz, sobretudo o dissonante, em que eu não consigo entrar
0: Pronto, Pronto. mas uh, Falo por mim, em, em minha casa ao jantar Quase hum. todos os dias se ouve jazz hum. um, Porque o jazz uh, Não é todo o jazz não, nós não vamos ter improvisação ao jantar Essa é, é hum. a, con a conversa é que é improvisação É o improviso
1: uh, Ai o... que alívio <risos> De repente pensei que a sua <risos> cozinha era toda improvisada. Uma, uma
0: jam session, uma jam session à mesa ali. Não, mas Pronto, o, o jazz... a próxima
1: vez que lá for eu levo uma lata de atum. Pronto, Pronto. traga, traga,
0: não quer mais. Um, o jazz traz-nos um conforto, às vezes confessado pelos músicos que o, que o fazem, que o tocam, Bom, nós assassinamos o jazz porque o usamos para falar uh, em, em cima dele. É a tal ternura de fundo, não é? Está ali, faz-nos companhia. Uh, é muito mais do que isso. Mas também pode ser por vezes só isso. E, e não deve haver condenação porque, por ser essa ternura de fundo, não é? Porque nos traz conforto. É isso que. Por que é que eu ouço quase hum. todos os dias Bill Evans ou Coltrane, hum. uh, Blossom Deary? Pode ser cantado e não cantado, mas traz-me um conforto. E eu percebo quando ele diz: gosto de ouvir o ruído que vem do público, porque isso ainda lhe dá é, é, mais conforto, não é? Para além de trazer humanidade, traz ali, um, traz ali diferentes texturas, digamos. Sente-se tudo isso. É, ah,
1: ah, ah, pronto, eu, eu, eu até hesitei antes de o dizer porque tendo eu um, um ouvido pétreo ah, parece quase um ressentimento e, e se calhar é eu tenho, eu tenho uma enorme inveja de, eu já não queria um ouvido absoluto eu queria um ouvido relativo pronto. <risos> já me chegava mas... Ah, eu não gosto nada de determinados fundamentalismos. porque Eu não lhe escondo. Olhe, eu lembro uma vez de uma pessoa não esconder uma, um ar complacente por eu estar a dizer que tinha quase sempre no carro o Beyond the Missouri Sky com o Pet Mattini, e eu percebi que Pat Matini era considerado por aquela pessoa jazz uh, para, quase para ignorantes, digamos assim. Ou para gente que só consegue ouvir baladas, ou se quiser, gente que uh, exige melodia. Hum? Bom, quer dizer, uh, eu, eu, eu consigo ouvir Charlie Parker. E gostar mas não vou esconder... Hum? que ouvir Matini... Olha, você falou de um dos meus pianistas favoritos, Bill Evans. Que esse tipo de jazz me é mais confortável e que, de certa forma, me afaga, digamos assim. É, é outro tipo de, de abordagem. E, e, e as coisas misturam-se. Um exemplo que a Inês conhece tão bem como eu mas que foi muito mais sublinhado a quando a sua morte. Um verdadeiro furioso de jazz passou a vida inteira a tocar rock. Charlie Watts, dos Rolling Stones. Hum. Ele era um baterista de jazz. Era jazz que ele ouvia sistematicamente. E, no entanto, foi baterista de uma das maiores bandas de rock e também retirou o prazer disso. Esta capacidade de não nos fecharmos nas nossas capelinhas, acho que é importante. Ponto final. Agora, indo ao que a Inês dizia...
0: A música como, como... fotografia do passado, não é? Muitas vezes.
1: É. Mas há aqui um aspecto. Quando ele diz, nos velhos discos de jazz, também gosto de ouvir o ruído que vem do público, não é? Agora, primeira lá paliçada, isto significa que foi gravado ao vivo.
0: Uhum. Há, há, há muitos, não é? Há, há muitos,
1: há muitos. E ele acrescenta. Há alguém que grita com a voz rouca, feliz pela prestação dos músicos. Ou seja, alguém nem está para esperar o fim daquele trecho para aplaudir. Não. Ele está a celebrar mesmo enquanto eles tocam. Seria um erro pensar, não estou a dizer que para alguns isso não possa acontecer, mas seria um erro pensar que isto é algo que incomoda sobremaneira aos músicos, porque muitos deles também se alimentam deste entusiasmo. Não é raro, e por exemplo, sendo o especialista da família, o meu filho mais novo, Uh, quantas vezes em conversas ele me relata coisas, uh, não, não é raro que músicos nos digam que preferem atuar ao vivo com tudo o que isso tem, muitas vezes prejudicial para a qualidade do som, etc., mas que a energia do público é algo de que eles se alimentam. E a Inês sabe melhor do que eu que ao longo da história da pop, do rock, etc. Houve grupos que a crítica classificou como sendo melhores ao vivo do que em estúdio e vice-versa.
0: Sim, há, há bandas que não funcionam ao vivo. Bandas, uh, cantores, vozes, enfim, há, há discos é que são mesmo de estúdio... E há bandas que são colossais, na... colossais? <risos> em palco, não é? E o, o Júlio é? falava do Charlie Watts, os Rolling Stones são os colossais Stones, ao vivo, é? não é evidentemente. Colossais. Mas tantos é, anos eu... depois são.
1: Eu, eu lembro-me de sair do, do estádio de Alvalaba, não é e eh, ouvir a, uma conversa entre duas pessoas e uma delas, devido de, de respeito, dizia uma redundância, que disse assim ah, aqui e ali desafinaram. E o amigo disse, e depois? E naquele depois era aquela coisa de, mas eu sabia que eles iam desafinar aqui ou acolá. Mas isto faz parte da festa, tinha sido uma verdadeira celebração. Sim. Ponto final para parágrafo.
0: Eu até Aliás, diria, eles podem desafinar, não é? Eles podem.
1: No, no, no get back, que na minha opinião suspeita foi um documentário que mereceu o sucesso que teve sobre os Beatles. Há um momento no célebre concerto no telhado em que há um olhar cúmplice entre McCartney e Lennon, porque se bem me lembro, Lennon falha uma nota. E, no entanto, não passa pela cabeça de ninguém dizer o Lennon desafinou no... A malta diz toda, foi a última vez em que os ouvimos e vimos tocar ao claro. vivo. E até juntos, ponto final. Depois há aqui, aplausos, um copo partido. E aqui também há a questão de onde é que estamos. Ele vai logo dizer a seguir. O pulso do lugar no subúrbio de uma cidade do sul. sul. Ah, pois. Estamos no jeze no sul da América. Provavelmente num pequeno clube, em que há barulho. Há tipos que continuam a conversar enquanto se toca, um copo pode cair, e por isso ele diz é o pulso do lugar. É uma expressão muito bonita. Sim. Nós, nós dizemos tomar o, tomar o pulso, por exemplo, do público. Posso dizer isso? Tentar perceber como é que está o ambiente. Aqui é o pulso da própria sala.
0: É muito bonita e... esta poesia que nos deixa adivinhar o que não se vê. É. Não é?
1: Ele está a pintar um local. Um espetáculo. Sim. Não é? Uma pessoa consegue imaginar.
0: Ah, com a
1: facilidade. Completamente. E depois, como é evidente, nós pensamos ah, esse sul de contrastes dos Estados Unidos hum, com, com a, as histórias espantosas de de Memphis, Nashville, etc., e ao mesmo tempo com a segregação. E uma pessoa pensa, sob muitos aspectos, a música foi uma das maiores armas... Sem
0: dúvida, a, situação, a libertação não é, não é completa, é. face à escravatura, é. face a essa segregação. A música é. foi sempre uma bandeira de libertação, de liberdade.
1: É verdade. Eu lembro-me de ver um documentário Uh, com a Whoopi Goldberg uh, que salvo o erro os pais lhe fizeram a surpresa porque disseram-lhe primeiro que não havia dinheiro fizeram-lhe a surpresa de lhe oferecer um, um, um bilhete para o concerto dos Beatles e ela foi felicíssima não foi a única, a Sigourney Weaver diz a mesma coisa, etc mas a Whoopi Goldberg depois diz outra coisa fascinante, diz e eu percebi que tinha estado aos pulos, misturada com raparigas brancas, etc. E nada disso tinha tido qualquer importância. Isto é extraordinário. Sim. E depois vemos as questões culturais. Por exemplo, quando os Beatles chegaram ao sul dos Estados Unidos e lhes disseram que em determinados sítio, já não sei qual era, havia segregação, eles disseram, no nosso país isso não faz sentido, nós assim não tocamos. E foi uma barracada desgraçada porque eles recusaram mesmo tocar. Os músicos também se bateram contra isso. Como os músicos, ao longo, sobretudo do século XX, foram muitas vezes acusados, nomeadamente nos Estados Unidos, a, a pretexto do consumo de drogas, mas foram acusados nomeadamente, os músicos negros. Ou seja, é, é, um, é, um, é uma classe, digamos assim, que, em primeiro lugar, nos torna a todos devedores, acho eu. É, e é uma classe que, muitas vezes, tem vivido no, no fio da navalha. Para a sua própria saúde, é? olha, um bocado. Eu falei de, do The Bird, que morreu com 30 e tal, e se bem me lembro, parecia que tinha o dobro da idade.
0: Todos eles de resto, todos é, estes homens. Com de...
1: heroína, etc. É? Mas ao mesmo tempo, tendo uma função agregadora, digamos assim, entre etnias e entre gerações também. É bom não esquecer isso. Mas pronto, ele diz momentos únicos que regressam sempre do passado.
0: Aqui, atenção, pode ser dentro do cenário, não é? Dentro do cenário, dentro deste barzinho que nós imaginamos com público, com, com barulho, mas também pode ser para aquele que está a escutar.
1: É... E aqui, e sabe que eu não sou de modo algum uma barra uh, nessa área, aqui, não é só de agora, é de antes, o espantoso valor da tecnologia que nos permitiu o registro de autênticas obras de arte que teriam ficado perdidas. Eu, eu estou a olhar através da minha sala e estou a olhar para discos da Bessie Smith. Que sem a tecnologia, a sua voz teria sido partida para sempre. Claro. É? E isso, digamos assim, sabe que eu nunca fui um adepto do recordar é viver. Mas, que termos a hipótese de recordar Ainda por cima, quando estamos a falar da parte musical, isso, abençoada tecnologia. Nós, nós podemos ouvir, sei lá, olha, outro dia havia um, um, um documentário sobre alguém que minha mãe gostava muito, Mário Lanza, por exemplo, é? e mostrar isso a, a gente mais nova, quer eles gostem, quer não gostem.
0: Mas como documento, não é?
1: Exato. Como documento.
0: Porque a música está e... ali documentada e nós podemos partilhá-la, que é está... muito importante, não é?
1: Veja. E depois os avanços tecnológicos. Veja. Isto, por exemplo, deu uma conversa interessante entre mim e o meu filho mais novo, que felizmente não é ouvinte do programa, e desde já aviso que fico Isso. furioso Com qualquer delator Que lhe vá contar isto hum? Estou de olho em vocês Pronto Mas com, com esta, com esta uh, Como é que se pode chamar Com esta Manigância que foi Esta gravação Dos Beatles Veja isto quando saiu a antologia, e se bem me lembro, uh, saiu o Free as a Bird, não é? Pronto. Eles não puderam pegar nesta canção, ou antes, neste registro de Lennon, porque a tecnologia não permitia ainda fazer o quê? Tirar o piano da voz de Lennon. Lennon. Hum? E num intervalo de alguns anos, surgiu tecnologia, peço desculpa se estou a errar em termos científicos, que permitiu tirar a voz límpida de Lennon daquilo. E agora eu vou-lhe dizer, minha querida, suponhamos que eles não tinham feito o disco com tudo o que significou é claro que há enormes interesses comerciais envolvidos, não estou a dizer que não ainda por cima foram ganhar mais um Grammy com uh, um, um daqueles filmes pequenos uh, um videoclip sobre o I'm Only Sleeping etc, mas se eles não tivessem feito disco nenhum para mim ouvir a voz límpida de Lennon passado décadas e décadas a trautear aquela canção, chegaria e sobraria para eu ficar gratíssimo a quem fez aquilo e aos aparelhos que permitem. É, é precioso. Aliás, há quem diga que um dia será possível recuperarmos sons que nós julgamos estarem completamente perdidos, mas que ainda podem esvoaçar por aí. Não sei, não faço ideia, já, já vi tudo praticamente, não me surpreenda. Vamos
0: ser apanhados a falar de... é possível.
1: É, aí está. Mas pronto. E agora, ele, digamos assim, sobe um degrau no poema. Porque ele diz, a vida deve ser qualquer coisa assim, e quando estamos a ler nós podemos estar à espera que isto continue no mesmo registro. Mas não, ele diz, para lá da morte. Alto e para o bairro. Agora, parte da, da nossa audiência diz assim, até calha bem, vou passear à beira rio, porque como eu não acredito na vida, para lá da morte, daqui para a frente não me interessa. Não é preciso acreditar ou não acreditar. Isto é poesia. E ele está, no fundo, a dizer assim. Se existisse, ou se existir, vida, para da morte, eu vou explicar como é que acho que ela devia ser. E diz. O perdido rumor de vozes numa noite de música.
0: Nada mau, se assim for. Não
1: é? E a seguir, há um jogo de palavras eu considero muito belo, veja. E a nossa alma imortal, ou seja, ele aqui está a alinhar na visão mais clássica, primeiro considerando que existe alma, e está longe de ser consensual, e depois dizendo e essa alma é imortal. Olha, há bocado falei dos Beatles, George Harrison, a Inês encontra não sei quantas entrevistas dele no, no YouTube, no Instagram, etc., em que ele diz, mas isto não é nada grave, quer dizer, a única coisa que desaparece é o corpo. A nossa alma permanece. Pronto. Mas repare, a nossa alma, que é imortal, ou seja, está para lavar e durar, deve ser este instante, e a Inês leu isto, se me permito elogio -o muito bem, que disse preciso, frágil, breve. Se reparar, até dou de barato o preciso, mas frágil e breve são adjetivos que jogam muito mal com o imortal. Há o que é imortal, é mas frágil. jogam muito
0: bem com a vida.
1: Porque, jogam.
0: porque a vida é frágil, breve.
1: E para além disso. O que é que imediatamente me veio à cabeça? A velha história de que o amor é eterno nem que dura um só segundo. Ou seja, é gente que escreve sobre que pano de fundo, sobre o facto de que não é a quantidade verdadeiramente que nos define às nossas vidas, ou que verdadeiramente somos, ou que esperamos, desejamos, é a qualidade. E essa qualidade pode ser condensada num só momento. Nota de rodapé. Eu não estou aqui a dizer que, em vez de, com sorte, viver mais uns anos com a minha tribo, eu quero é ter um momento espantoso, quando acabar de falar com a Inês, e cinco minutos depois... Telefonar em Inês a dizer que o seu parceiro pifou. Foi desta para melhor, mas com um sorriso beatífico, muito contente, porque teve um momento espantoso. Hum. Não é isso. Mas que há realmente momentos que pela sua qualidade, pela sua plenitude, olha uma palavra que já não me lembro de empregar, pela sua plenitude parecem atrair tudo, digamos assim, que nos rodeia, a nossa vida, etc. Isso eu já tive a felicidade de passar por alguns. E ele volta lá acima e diz em que um copo retine num velho disco de gese.
0: Claro que adoro esta, esta do retine, não é? É um espanto.
1: Porque é aproximar as duas coisas, não é? Lá em cima o copo estava partido. Havia barulho, etc. Mas cá embaixo, o que ele diz é não, é, é como se estivessem de mãos dadas. O copo leia-se. A convivência também, não é? Porque há aqui muito de gregário, de celebração, de conjunto de pessoas. Por isso ele diz rumor de vozes.
0: Este, este poema está cheio de gente, mesmo que tenha sido é, escrito é, a partir é. de uma certa solidão.
1: É verdade. Portanto, esse copo que retina num velho disco de jazz. É belíssimo.
0: Lá está. É uma até... fotografia cheia para voltar à imagem é... da fotografia.
1: Sim. E olha que engraçado. Não é por acaso que nós uh, há tantos anos temos o prazer de, de entrar em Associação Livre de Mãos Dadas. Porque quando diz isso e eu estava a pensar assim é muito engraçado porque, sendo ele arquiteto, a arquitetura do poema, na minha opinião, é magnífica. A maneira como isto está construído, digamos assim. Porque ele parece partir perfeitamente daquilo que foi uma rampa de lançamento, mas verdadeiramente não. Porque depois ele volta ao quadro inicial, ao ambiente inicial e volta no fundo a quê? À música, nos velhos discos de jazz, e ao símbolo daqueles que se unem ao redor do privilégio de escutar essa música. É belo, belo, belo.
0: E aqui aparece uh, uh, a música como uh, uma memória... Feliz de um todo, hum. de, dessa convivência, não é? É. De uma, de, de, é um poema cheio, é um poema é. cheio. Mas muitas vezes, e era, estamos nos 10 minutos finais também, e eu queria, queria também abordar esta questão da música, muitas vezes destapar memórias. Uh, e o Júlio deve ouvir isso, muitas vezes, uh, em consultório, de alguém que lhe diz. Uh, e ouvi aquela música e lembrei-me dele Ou lembrei-me dela ah, sim. E ah, essa sim. música é capaz de destapar ali Qualquer coisa às vezes mal arrumada uh, Que se pode transformar numa coisa novamente viva Não, Júlio?
1: Pode Pode Por exemplo é, 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 Não deixa de ser curioso tá, Penso que isto não é segredo de Estado estarmos a gravar este programa no Dia dos Namorados. Estamos. Pois estamos. Uh,
0: Pedimos propositadamente, tá? claro.
1: Claro, claro. Não era hoje, não, não é? Mas não. nós <risos> escrevemos à a, a, a direção da Antena 1, não é? reunimos 500 assinaturas não é? e pronto. E foi-nos no, no Dia dos Namorados, No Dia dos Namorados. Mas é assim, por exemplo, a nível amoroso, às vezes há pessoas, isto não tem nada de, de surpreendente, há pessoas que pensam que fizeram o um luto, digeriram, etc., uma determinada relação, e de repente, num cruzamento qualquer, a caminho do trabalho, passa uma música na rádio, e a pessoa percebe, à sua custa, seja de uma lágrima que se revolta e cai seja a um, à custa de um, do aumento de, da frequência cardíaca que as coisas não estão assim tão bem arrumadas como pensava porquê? porque aquela música foi dançada, ouvida escutada, amada digamos assim com alguém é claro que no dia de hoje estamos muito mais num outro, uh, numa outra situação, que é as músicas que os casais recordam como tendo sido escutadas no início dos namoros. E quando estou a dizer namoros, como é evidente, não estou a excluir os que já não são namorados e que têm outro registro na relação. É. Aliás, não é preciso ser psi para o, ouvir muitas vezes de, dos casais a expressão esta é a nossa música.
0: Ah, claro. Não é? Claro, ou, ou, ou quando os casais uh, já, já, não são, já não estão juntos, já não, são, já não formam uhum. um par, uh, sim, sim. podem dizer aquela foi a nossa canção. Aquela foi, aquela a, nossa... foi a nossa canção, sim.
1: Exatamente, exatamente. É claro que uh, as, as coisas encaixaram muito bem. Quando a Inês diz Pô, mas isto da música são, Podem ser coisas muito agradáveis Podem ser recordações Podem ser recordações Que de agradável não tem nada e Pois é, muito é isso, é
0: isso Trazer muito sofrimento associado também não é? E
1: porque é que é engraçado Que tenha dito isso? Porque Uh, eu fui à poesia do, do nosso amigo E uh, imprimi, sabe que eu continuo com este meu vício de ter o papel na mão uh, Também tenho o papel na mão, sabe? É, eu gosto é. E imprimi uma coisa que se chama Shostakovich Sinfonia Lerinegrado Que começa assim Lembras-te? A Joana tinha morrido Este homem teve tragédias na família Há até, já não me lembro qual, mas um dos seus livros é escrito precisamente na ressaca uh, da morte, se bem me lembro,
0: de um dos filhos. Exatamente, falámos ou, aqui. Ou provavelmente da filha. Da Deus filha, da disso, filha, isso, sim. Né? Pronto.
1: E portanto, uh, uh, o poema é relativamente longo, o que ele diz é Tu e eu íamos de carro para o norte até o apartamento em frente ao mar e ouvíamos esta sinfonia. Começámos a viagem numa manhã luminosa, e agora repar no interior da música... O dia era de muros cobertos de gelo, sombras transiuntos com sacas meio vazias e ternós com cadáveres sobre o lago. Ou seja, eles estão a caminho do mar, e muito provavelmente uh, numa estação uh, benigna, primavera ou verão, e estão a ouvir uma sinfonia dentro da qual ele faz a descrição do que terá sido Leninegrado. Depois vai por aqui abaixo e acaba assim. De noite ficava apenas o rumor, aqui não é das falsas, hum. o rumor das ondas debaixo do terraço. Por outro lado, dentro de nós, como dentro da música, veja, rugia o temporal de neve e ferro que se desata quando a história passa a página ou seja, o, o brutal sofrimento de uma cidade Leningrado mas o sofrimento deles que perderam uma filha
0: estava é? a pensar uh, à parte de tudo isso como a palavra rumor se presta tanto à poesia hum. o rumor, não É, é sempre um, é. uma palavra com uma carga poética fortíssima é
1: cá está estava eu a hesitar mas não é verdade, está aqui ele fala a névoa dos obus as impressões dos tanques na neve e depois diz, era uma manhã de julho de ouro azul, a lampejar no vidro do mar, é uma coisa lindíssima porque é um saltitar entre um quadro que seria idílico se eles não estivessem a sofrer horrores pela perda não é? Mas o quadro é esse, e o quadro da guerra com tudo que o inverno acarreta, também de, de ríspido, digamos assim, e difícil, e depois o contraste entre o rumor das ondas e, aquilo, e as duas coisas que se passam dentro da sinfonia, a guerra e o sofrimento deles.
0: É muito, muito. A, a música transporta-nos para uh, muitos moods, muitos cenários diferentes, muitas disposições, não é? Neste caso, na, partindo deste ternura de fundo, uh, uh, como eu dizia, temos a memória uh, de um de um tempo cheio ou de um momento particularmente Pleno, não é em que se conjugou a música as pessoas os copos uh, às vezes a música pode ser essa memória às vezes uh, pode ser pode ter essa carga sentimental também de que falámos a nossa música esta era a nossa música e às vezes pode ser só uh, uma espécie de lugar onde voltamos com nostalgia não é uh, uh, por exemplo o Júlio fala imenso dos Beatles Uhum. porque isso também lhe ocupou uma fatia grande, ocupa ainda, felizmente, mas Sim. da sua juventude, não é? Uh...
1: Toda a vida, é por isso que eu costumo dizer, são amigos íntimos
0: que por acaso não me conhecem,
1: mas para mim são amigos íntimos. Naquilo que representaram e da maneira como me acompanharam, a sua música, etc., da maneira como eu infetei gente da minha família com eles da maneira como vi gente da minha família passar a conhecê-los bem melhor do que eu mas tudo isso foi agregador e quanto ao poder da música uma vez eu li um artigo que não estava a dizer nada que não fosse expectável mas eu nunca tinha pensado dessa forma e então o artigo dizia assim Faço a mínima ideia já quem escrevia. Dizia assim: quer ver, experimento ver um filme de terror sem banda sonora. E eu fui experimentar. E pai, três quartos do horror desapareceu.
0: Claro. A música Tava sublinha da faca e tal. Oh, claro. ah,
1: querida. Sublinha a tensão
0: antecipa o oh, medo. É
1: evidente. É, evidente.
0: é toda uma é carga de adrenalina que, que, que não estará é lá sem a música, não é? Sim, sim. Bem.
1: Aliás, lembro-me uma vez de ler uma entrevista qualquer de um ator a dizer exatamente a mesma coisa. Tinha feito o filme e depois quando viu o filme, ele dizia, mas eu quando vi o filme cara vou falar, partes fiquei cheio de medo mas que eu é que este tinha feito? E aquilo, uma pessoa diz, ah não, pois claro, estava em estudo e tal, não é só isso. É que a música dá, digamos assim, um ambiente aos factos que não tem comparação. O que não quer dizer que o silêncio não possa ser assustador. Também,
0: também, claro. Também. Com o que nos devolve muitas vezes também. Claro. Ora bem, partimos aqui então foi um, foi um só mais um motivo para voltarmos à poesia de Roan Margarite, que morreu há três anos. Em Barcelona. Um, datas aqui, nós gravámos efetivamente este programa a 14 de Fevereiro, dia dos namorados, porque nós não podíamos passar este dia separados, evidentemente, não é? Era o que faltava. Era o que faltava. Quer dizer,
1: nós não precisamos disso para nada, porque nós os quatro namoramos 365 anos. É dias. verdade, é verdade. Mas pronto, é uma sedência mesmo assim.
0: Uh, ao ritual. E eu fui tá tão, fui tão uh, uh, querida como sou sempre, não é? Consigo, Júlio. Claro, claro. que uh, Foi igual assim mesmo. Não, que... Não, não acabei. Que <risos> o poupei de, 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 de lhe trazer como tema o facto de, no dia em que o programa está a ir para o ar, Yoko Sim. Ono fazer 90 anos, não é? E o Júlio falou tanto dos Beatles, mas afinal quem faz anos neste domingo é Yoko Ono. E... Bom, não é Yoko Ono que nós vamos ouvir. <risos> Agora eu dizia que era uma canção dela que nós íamos ouvir. Não é, Júlio, por amor ao, ao Júlio, de, a estes 15 anos não vamos ouvir a Yoko Ono. Vamos eu ouvir. Disse
1: que havia silêncio <risos>
0: Sim, é isso mesmo Vamos ouvir John Coltrane diz de outra
1: maneira, eu parto isto tudo
0: Eu tenho medo Mesmo sem a música de fundo Eu já estou com medo Bom, vamos ouvir John Coltrane Mas aqui com a voz de Johnny Hartman My One and Only Love Um clássico que ganha outra dimensão Com esta dupla Um beijinho, Júlio E, e deixe-me
1: dizer uma outra uma coisa Diga, viu? diga e, e saúde para a
0: senhora e saúde Porque, para a é para Evidentemente, viver, para
1: a versão dos fanáticos como eu era simplista. Houve muito mais coisa a separar os Beatles do que esta senhora. Pronto, adianta.
0: Um beijinho e até ao um beijinho. próximo domingo.
1: E até ao próximo de